0: Radio Urantia, la luz de la revelación, presenta Mujer Despierta, conversaciones que inspiran a mujeres y hombres a
1: trabajar en conjunto y desde el amor.
0: amigos, mucho amor y mucha luz para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Mujer Despierta. Hoy vamos a conversar con Gaby. Ella es una mujer que a los 30 años se convirtió por primera vez en madre. Su hijita mayor tiene ahora nueve años, el segundo tiene siete, y después de seis años se animó para tener al tercero, que ahora tiene un año y medio. Gaby, encantada de tenerte en el programa y quería que compartas con nosotros, nos cuentes tu experiencia como madre primeriza. Y luego, ¿cómo te animas a tener este último bebé después de seis años?
1: Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí y les voy a contar un poco de mi experiencia. ¿sí? cuando Tuve mi primera hija, ya estaba por cumplir los 30 años y fue una niña muy esperada, ya quería tenerla desde antes, pero llegó ese momento en que ella recién quiso venir a formar parte de mi vida cuando ya estaba en una edad que tal vez ella decidió que era la correcta en cuanto a la madurez que tenía yo que tener para poder asumir el reto de la maternidad que no es nada como te lo pintan, ni como te lo dicen cada uno lo vive de forma diferente y tiene mucho que ver de, también de la manera en que tú hayas vivido tu niñez ...y como haya sido tu madre y tu padre contigo... ...porque eso se, sí se va a ver... ...pero cuando tú tengas tus hijos... Ese, es, ...ese va a ser el único momento... ...bueno... ...con ella... ...me di cuenta de que vida... ...un poco más complicada de lo que yo pensé... ...pero... ...me llenó, me llenó mucho... ...es mi niña, mi adoración... ...paraba con ella de arriba para abajo... ...practiqué el tipo de crianza respetuosa... Lactancia materna, colecho y todo lo que puedes leer y
0: hacer, ya, lo hice. Todo. Qué bueno. Me parece que ha sido entonces una experiencia de alguna manera bastante llevadera, tu primer hijo. Luego vino, me cuentas, tu segundo hijo. ¿Esta experiencia fue un poco distinta,
1: quizás? ¿Cómo fue tu segundo hijo? Bueno sí, mi segundo hijo fue totalmente distinto, no estaba yo esperándolo todavía, mi hijita era pequeña, él nació cuando mi hijita tenía un año y once meses y yo no me sentía preparada todavía para volver a ser madre porque no me encontraba en un estado emocional digamos que pudiera asegurarme de que lo haría bien. Pero creo que uno nunca sabe que lo va a hacer bien hasta que ya lo estás haciendo. Sí. ¿Cómo entonces adquieres la fuerza
0: para continuar pues en esta labor que de todas maneras es una de las labores más, es la labor que diría yo más fuerte que le puede tocar a un ser humano, ¿no?, convertirse en padre. Y la diferencia a veces de cómo nos tocan los hijos, ¿no?, Hay, la primera te tocó como más facilita parece por lo que me cuentas, y de repente pues aparece ese niño que un, nosotros eh, comúnmente llamamos la, no sé, la oveja negra le dicen, pero no es la oveja negra, ¿no?, pero ese que nos saca canas verdes, pues, ¿no?, ese que ya decimos, este, uy, esto sí que no lo comprendo, ¿de qué se trata?, ¿qué te ayuda a ti?, a seguir adelante, pues, con esta lucha, con este trabajo.
1: Sí, tienes razón. Este, mi hijo Saúl le ha sido bastante complicado para mí entender su carácter, su comportamiento. Tal vez por temas de mi personalidad que no, no lo puedo asimilar. Pero como tú dices, aprendí también a verle lo bueno que tiene, ¿no? Entonces... Dejo a un lado todas sus travesuras... Que son miles y ya tengo... Todo, canas verdes y todos los colores... Debo tener... Pero... También veo que es muy amoroso... Y trato de enfocarme... En eso bueno... Y en el momento de las mil y una travesuras... Acordarme... De lo bueno y amoroso que es... Y, y tomar aire... Y respirar y seguir adelante...
0: Muy buena medida... Bueno, entonces... Después de seis años, de todas maneras, de un aprendizaje largo y grande, de experiencia como mamá, ya tenías dos hijitos formados casi, y te decides pues a tener el tercero, ¿no? ¿Cómo te animas a tener el tercero? ¿Tu vida estaba acomodada, de alguna manera? ¿Tuviste que acomodar tu vida para recibir a este bebé? ¿Cómo lo recibe tu esposo? ¿Cómo colabora contigo tu esposo? ¿De qué manera...? Nuevamente te pregunto, ¿en qué te apoyas? ¿Cuál es tu fuerza para llevar este trabajo adelante? El trabajo de
1: ser madre. Bueno, eh, mi tercer hijo lo quise, digamos, lo decía ya desde que había nacido Saúl. Porque cuando nació Saúl yo dije que iba a tener otro hijo cuando él tenga seis años. Pero mi esposo... Él decía, mira, si los tenemos seguidos, sí. Si los vamos a tener después de tanto tiempo, no creo porque es complicado. Y yo no le toqué el tema más. Pasó el tiempo y, bueno, creo que Dios me lo concedió. Porque en verdad yo sí ya estaba intentando y no, salí embarazada. Y un día, ya. Yeah, listo, sí, este, la, una prueba me dio el positivo y yo, bueno, súper feliz. Para recibirlo Ahora, tener mi vida acomodada Creo que nadie tiene realmente la vida acomodada Con los hijos Porque ellos, día con día Es un nuevo reto Entonces puedes tener tal vez tus rutinas Ordenadas Y las mías más o menos ordenadas Porque no he podido pues, Dominar aún el arte de la organización De la vida Todavía no pero sí, lo que trajo Elru a nuestra vida fue más amor, más unión... Porque mis hijos mayores lo cuidan, están presentes con él... Se involucran, se emocionan de ver crecer a su hermano... Y creo que esa experiencia que les estoy dando a ellos... Es lo más valioso que de haber tenido el tercer hijo. Esa experiencia para ellos y para mi esposo... Ha sido una nueva experiencia porque yo he decidido que también hay que ceder el, el control para dejar que otros se involucren y uno relajarse un poco. Entonces, así que él es súper pegado a su papá, juega con él, para con él y yo respiro y no me estreso.
0: Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué le dirías tú a tantas mujeres que en la actualidad no se animan a ser madres? Tienen como miedo de enfrentar ese trabajo de ser madre ¿qué, ¿qué le recomendarías? ¿y de dónde sacas tú la fuerza la comprensión, la madurez y todo lo que se requiere para entregarse a esa labor?
1: bueno, les diría que hay un momento para todo y yo creo que a todas nos gusta salir divertirnos eh, ponernos lindas invertir en nosotras desarrollarnos profesionalmente y sentimos que de repente eso es lo que nos hace exitosas. Pero eso está basado también en la forma en que la sociedad te está llevando a ti. no. Pienso que todas debemos ponernos un centro y evaluar. Y si tú realmente estás pensando en tener o no tener hijos. O sea, si ya tienes esa pregunta. Lo que te diría es, ten los hijos que quieras. Si los vas a tener, hazlo con dedicación. Con amor, porque ellos se lo van a devolver en cada sonrisa, en cada palabra que te den. Y si decides no tenerlos, entonces hazlo también con el corazón y vive una vida feliz. Porque eso es una decisión muy personal. ¿no? Yo elegí ser madre. No es fácil ser madre. A todas las que lo elijan les voy diciendo que es una tarea difícil que en algún momento te puedes quebrar... ...en algún momento vas a decir, no, ya me equivoqué... ...y ahora qué voy a hacer... ...pero no es un error... ...eso sí, jamás... ...tus hijos van a ser tu fuerza... Entonces, todos los días van a asumir retos... ...va a ser difícil... ...pero de dónde saco mi fuerza y eso es lo que me motiva a seguir lo saco de, del padre así nada más desde que leo el libro hasta ahora no he necesitado más libros de autoayuda gracias a Dios porque si no me hubiera gastado demasiado dinero pero con el libro durante para mí ha sido una guía porque las palabras que encuentro ahí o las emociones que llenan mi corazón cuando lo leo me hacen saber que yo puedo hacer las cosas, que adentro de mí está la felicidad y que tengo que poder irradiarla, porque ahí está, entonces cuando tú realmente eres feliz, haces, haces feliz a los demás. Y no, no esperes que te hagan feliz, no que creo que ese es el tema ahora porque fracasan los matrimonios, las familias se, se destruyen, porque siempre estamos esperando que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. Y si no nos dan, no, esto no funciona, no, mejor ya pasamos la hoja, nex éxito Porque hay que hacer feliz al resto, pues, ¿no? Y ahora, si el resto no se siente feliz contigo y tú estás dando el 100, de repente va a ser feliz lejos de ti, ¿no? Tampoco no hay que aferrarse a las situaciones. Así como no te aferres a las situaciones, de, es un momento que, en, que tus hijos de repente te abruman, pasa, igual en el matrimonio. Y yo considero que la maternidad va ligada también a la formación de la familia. Entonces, Entréense a sus hijos y van a tener retribución emocional, eso sí se los puedo decir, ¿no? Habrá momentos difíciles, pero hay momentos mejores.
0: Por supuesto que sí, Gaby. En realidad te felicito, pues, porque puedo observar a través de lo, todo lo que me cuentas, que eres, pues, como un ejemplo de madre, ¿no? Y estoy segura que pues, las recompensas que vas a recibir de toda tu generosidad seguramente serán muy grandes. Me cuentas que eres lectora del libro Durantia y que en el libro encontraste de repente muchas veces respuestas a preguntas que de repente no encontrabas así nomás por ahí. Y eso te ha ayudado de alguna manera a
1: entender mejor las cosas de la maternidad. Mira, sí, me siento alabada por lo que me has dicho, imagínate ejemplo de madres así, <risa> jamás imaginé que me pudieran decir alguna vez en mi vida. Sí, el libro me ha dado bastante ayuda, pero lo que encuentras es el, el confort de saber que tienes un padre que está contigo. De repente muchas madres crían solas a sus hijos, lejos de sus familias, o algunas no les quieren dar problemas a sus padres, no tienen a quién recurrir y no saben cómo asumir todo este tema de, de la maternidad y sus conflictos, pero es bueno que sepan que el padre está con ellas, ¿no? que las está mirando y que está ahí esperando que voltees los ojos y te das cuenta que hay alguien que te está amando y que ese amor que te da también lo puedes dar. Cuando aprendas a sanar tu corazón, aprendas a perdonar de repente el pasado, tu infancia, tantas cosas que nos hacen tener miedo a la maternidad, que nos limitan en nuestro desarrollo hacia las demás personas, que nos alejan un poco de esta entrega voluntaria al amor, porque estamos atrapados en, en el resentimiento, en el miedo, ¿no? Entonces, este orar... Este conversar que yo tenía, ¿no? Porque no es que yo ore diciendo Padre Nuestro y las oraciones todas, sino más que converso, ¿no? Entonces si me siento abrumada, digo, Padre, dime cómo hago, ¿no? Sé que no me va a hablar, pero trato de estar atenta. Me va a decir, me va a contestar, yo sí estoy segura. En un libro, en un meme, pero va a llegar la respuesta. Tal vez no llegue en ese instante que la necesito, tal vez llegue una semana después. Cuando esté tratando de salir de la situación, pero va a llegar. Y cuando llega la respuesta, tu corazón se va a sentir tan dichoso que va a ser un aliento para seguir avanzando.
0: Lindo, Gaby. Muy motivador tu mensaje. De verdad creo que se trata de alguna manera de ayudar de repente a mujeres que estén pasando por la maternidad, por la función de ser madres y que lo estén viendo de otra manera, ¿no? Donde se frustran y se sienten reducidas de alguna manera obligadas con este trabajo que es fuerte, ¿no? Entonces, tu aporte me parece muy valioso, estoy segura que les va a servir. Sí, así como digo a todas este chicas y mujeres que atraviesan pues por la maternidad. Te agradezco mucho. Quisiera saber si quieres decir algo más, que te parezca importante, quizás cómo lo llevas con tu esposo, cuál ha sido la manera de tu parte de atraer a él hacia esta responsabilidad, porque ese es uno de los temas también desaniman a la mujer, ¿no? Que no tienen la colaboración del hombre. Creo que tenemos que ser bastante inteligentes, como has hecho tú en tu caso.
1: Sí, tienes razón, en ese tema es algo que les voy a dejar así como compartir final. Cuando ustedes se conviertan en madres, o ya lo son ahora, no se echen toda la responsabilidad encima. ¿no? No hay que ser totalitarios, no somos solos en el mundo, ¿no? Si tú has elegido un compañero, ve la manera de involucrarlo en la crianza. Sé que tal vez uno está abrumada y pide las cosas algunas veces de manera no positiva, pero cuando dejes fluir esa situación y los dejas simplemente ir hacia el padre, el padre se va a desarrollar. No es que uno tenga que enseñarle al padre a ser padre Simplemente hay que darle la oportunidad al hijo de compartir con el padre Y uh -huh. eso hace que el esposo se involucre a totalmente Porque el hijo lo busca, el hijo lo requiere Y el padre nace ahí, digamos, ¿no? No es solo el esposo, sino que ahí van a nacer el padre Si tú estás con tu hijo, solo tuyo, tuyo Ese padre no va a nacer jamás, suelten, suelten
0: lo alejas, pues
1: no, verdaderamente. Ah, ¿eh? ¿Qué, qué manera
0: tan inteligente. Solamente permitir que el niño se atraiga hacia el padre y esa responsabilidad van a ser desde él. Claro, nada más. Así de sencillo, mira. Qué bonito, qué interesante. Bueno, Gaby, entonces nuevamente te agradezco muchísimo. Te agradezco también haber no solo venido tú personalmente, sino haber traído también a Elru, tan hermoso tu bebito de un año y, y, y seis meses, creo. Imagínate, todo se puede hacer aún con un bebito encima. Con amor, con cariño, con paciencia.
1: Gracias, Gaby. Bueno, gracias por haberme escuchado. Es una catarsis siempre conversar así con mujeres. Nos ayuda, tengan amigas, llámenlas, escríbanles por Facebook. Háblenles por WhatsApp, conversen, no están solas, no están solas, mami. Sí, están con los hijos todo el día, se pueden abrumar pero estamos todos los demás y ahí estamos esperando en algunas páginas encontrarán a personas que quieran tener amigos, hay comunidades tantas cosas para acompañarnos y aprender el camino es largo el viaje es grande y tenemos ahí al padre con nosotras disfruten, disfruten el viaje porque no se repite
0: ¿eh? <risa> muchas gracias David Y así, para cerrar nuestro programa del día de hoy, estoy convencida de que esta entrevista con Gaby servirá de mucha ayuda para motivar, dar fuerza y además ideas muy inteligentes para poder llevar a cabo esta labor que viene de la vocación más grande, más hermosa y más valiosa de todas, la maternidad. Muchísimas gracias, que el amor nos acompañe y nos guíe siempre hasta nuestro próximo encuentro Escuchamos Mujer Despierta, en la voz de Rosario Almeida, producción general, equipo de Radio Imunantia, la luz de la revelación.